0: RCF 2023, c'est bientôt. C'est une année qui marque un événement très important pour notre diocèse. Celui de son bicentenaire, plus exactement du bicentenaire de sa résurrection. Cela peut paraître étonnant quand on se souvient que Sainte Mimi, évangélisateur de Chalon, est le premier évêque de la ville au IVe siècle. Mais ce diocèse est supprimé en 1790 par la constitution civile du clergé. Un diocèse par département. Et le, dé... le chef-lieu du diocèse, n'est pas celui du département, c'est Reims, et le pouvoir est confié à Nicolas Dio,
1: ancien curé de Vendresse. Cependant, par le concordat de 1801, Napoléon Ier et le pape VII font disparaître purement et simplement les évêchés de Chalon et de Reims. Leurs territoires sont intégrés à l'évêché de Meaux, qui devient immense du fait. Un représentant de l'évêque est donc nécessaire dans chacun des anciens diocèses. À Chalon, c'est l'abbé béquet Celui-ci refuse les évêchés qui lui sont proposés, afin de poursuivre au mieux sa mission à Chalon. En 1822, sous Louis XVIII, l'évêché de Reims est rétabli, englobant toute la Marne et les Ardennes. Chalon en dépend alors. L'année
0: suivante, le diocèse de Chalon est finalement rétabli. Il s'étend sur l'ensemble du département de la Marne, moins l'arrondissement de Reims, qui, avec le département des Ardennes, forme le diocèse de Reims, aujourd'hui Reims-Ardennes. Sur proposition du ministre des Affaires Ecclésiastiques et de l'instruction publique, Mgr Denis Frésinus, l'abbé Monnier de Priy est nommé évêque de Chalon le 7 avril 1823, par ordonnance royale.
1: Une remarque. Il est étonnant de trouver un ministre nommant un évêque. Effectivement, ce n'est pas tout à fait la règle aujourd'hui. Mais à l'époque, sous le règne de Louis XVIII, cela n'a rien d'étonnant. Ordonné prêtre en 1789, l'abbé Frécinus devient en 1821 aumônier de Louis XVIII, puis il est nommé évêque d'Hermopolis par le pape. Son rôle ecclésiastique se double d'un rôle politique, Puisque, titré comte, il entre à la chambre des pères. Il devient ensuite ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, puis ministre des cultes.
0: Mais revenons à Monseigneur Monier de Prix. Qui donc est ce nouvel évêque qui baise la terre de son diocèse quand il y entre, plus exactement quand il entre à Chalon, en disant « Ec requies mea ». Attendez un peu pour avoir la traduction. Né à Avignon le 29 octobre 1775, Marie-Joseph-François-Victor est le fils de Marie-Pierre Hippolyte. Un commandant du régiment de Schoenberg-Dragon, un régiment de cavalerie, dont il est le seul officier catholique. Sa mère est la descendante du peintre Nicolas Mignard, dit Mignard d'Avignon, lequel a été baptisé en l'Église Sainte-Madeleine de Troyes, et le frère de Nicolas Mignard et Pierre, qui est plus connu que ce, son grand frère. Son père l'envoie au collège royal de Tournon, en Ardèche, alors aux mains des oratoriens, avec une section d'école royale militaire. Puis, au collège Mazarin, dit des quatre nations à Paris, créé pour Éduquer 60 gentilshommes, créés par, par Massarin, bien entendu. Il y acquiert une solide formation. Mais la révolution éclate, et bientôt, c'est la levée en masse. Il est envoyé au régiment de dragons de Perpignan. Il combat à la bataille de Zurich en 1799 et écrit sur ce sujet une ode de Van Castroff. Je ne vais pas vous lire les Van Castroff. Un petit extrait. Victoire, ton sublime ouvrage, renverse au loin dans l'univers et les tyrans et l'esclavage, l'anglais pirate des mers. Féduire ce jour de justice. Parle que ta voix retentisse au fond de leurs coupables cœurs. Ô liberté, sois notre guide, nous combattons sous ton égide. Tu mets un terme à leur fureur.
1: Il envoie alors une copie de ce texte au général Masséna qui le convoque et lui fait part de son étonnement de le voir où il est. Effectivement, euh, il n'a pas un grade très élevé alors qu'il a déjà beaucoup combattu. Il lui promet alors une promotion en tant qu'officier. À Austerlitz, en 1805, il est capitaine à la tête d'une compagnie. Puis, il est nommé aide-de-camp du général Duvivier de la Coste. Malgré ce changement de situation, il quitte l'armée. En effet, son père, bien que s'étant distingué à Valmy en 1792 et ayant ensuite fait partie de l'armée de Moselle, est démis de ses fonctions et est mort en 1796, après avoir été emprisonné du fait de sa noblesse. Son frère, gravement malade, meurt en 1807. Marie-Joseph rompt alors sa carrière militaire, rejoint sa mère et entre au séminaire d'Aix. Il est ordonné prêtre par l'archevêque de Turin afin de ne pas l'être par un ancien évêque constitutionnel, les évêques constitutionnels étant ceux qui avaient juré fidélité à la Constitution et à la Nation à l'époque de la Révolution.
0: De retour à Avignon, il installe un séminaire dans la maison familiale Il en assure la direction et la classe de rhétorique. Remarqué par Monseigneur Facinus, il s'avance vers l'épiscopat. Nommé, comme nous l'avons dit, le 7 avril 1823, il est préconisé par le pape le 17 novembre de la même année. C'est-à-dire que le pape reconnaît sa nomination, ne peut pas être évêque sans que le, le pape, si j'ose dire, ait donné son feu vert. Et il aurait pu donc refuser euh, le choix de monier de prier, mais enfin, il rentrait quand même dans les cadres, si j'ose dire. Ce n'est qu'après cette Reconnaissance qui peut donc être sacrée. Et il est à Paris le 18 janvier 1824 par le ministre qu'il avait proposé, l'évêque d'Hermopolis, ministre dont nous avons évoqué le cursus. Assisté des évêques de Strasbourg et Perpignan, et choisi des évêques qui n'avaient pas juré, et en présence d'une délégation de prêtres de son diocèse de Châlons.
1: Sa mère lui écrit. Dieu vous a fait évêque, mon fils. L'église de Chalon est devenue votre épouse. Promettez-moi de ne la quitter jamais pour une autre église, fût-elle plus importante ou plus illustre.
0: C'est là le sens des paroles qu'il a prononcées en embrassant le euh, de son diocèse. Désormais, Chalon, c'est sa vie, et ici, il y mourra. Il refusera toute autre nomination. Quand il arrive dans notre bonne ville de Chelon, les habitants l'attendent en foule près de la porte Sainte-Croix, puisqu'il vient du sud, donc par route de Vitry, bien entendu. Mais il arrive de Reims parce qu'il est allé saluer son métropolitain. Alors tout le monde se précipite vers la porte Saint-Jacques. En l'absence de l'évêque, l'abbé Béquet avait essayé de maintenir une vie religieuse normale dans une région déchristianisés, manquant de prêtres et n'ayant pas de grands séminaires pour les former, Monseigneur de Priy doit visiter toutes ses paroisses. Il nomme euh, les curés là où les postes sont vacants, sauf s'il n'y a pas de presbytère pour les bergers.
1: Et dès son arrivée, il fait preuve de bon sens. En effet, le roi avait prévu d'envoyer l'école des arts et métiers à Toulouse, afin de rendre les bâtiments à leur destination première, grand séminaire et évêché. Il consulte son clergé et décide de renoncer à ces bâtiments. Le Conseil Général offre l'ancien couvent Sainte-Marie, actuellement occupé par la Direction Générale des Services du Département, juste au retour des choses, pour en faire le séminaire, bâtiment dont en fait il ne savait pas trop quoi faire.
0: Monseigneur de Pris, quant à lui, va se contenter d'une modeste demeure à l'emplacement de l'ancien bureau de la poste de la rue juillatré Camier, auprès de la cathédrale. En fait, il n'attachait pas beaucoup d'importance à son logis. En 1830, en pompeux équipage avec valet de pied, il revient du sacre de Charles X, où il avait pensé qu'il serait le, reconnu toujours comme le père portant la couronne du roi au moment du sacre. Le père cachier, qui le regarde avec de grands yeux, l'entend lui dire Monseigneur, demandez à Monseigneur de prix, mais qu'est-ce que vous pensez de mon équipage? Et il lui répond Monseigneur, votre patron Saint François, s'il était de ce monde, répondrait à cette question qu'avec ce pompeux appareil, il est difficile aux évêques de trouver la route qui conduit au paradis. Aux oh, dames quêteuse, il disait, « Sans vous, mesdames, il nous serait difficile de faire le bien. » Et il a hérité de ses grands-oncles, Mignard, Nicolas et Pierre, de beaucoup d'argent, avec lequel il va pouvoir faire œuvre de charité, notamment pendant les épidémies de Choléra, que la ville a connue en 1830 et en 1851. 51, oui. Et dans l'une de celles-ci, il a d'ailleurs assisté l'abbé Hubert Henriet, qui euh, succombe en soignant les malades. Ce dernier était professeur de philo, puis économe et directeur du Grand Séminaire. Il avait étudié les premiers cas de choléra à Hyperné et a réalisé que Chalon risquait d'être atteinte. Et il en fit euh, l'information, donnant l'affirmation, au maire Gariné dit abbé Henrié est d'ailleurs inhumé dans le cimetière de Saint Mimi. Il s'occupe également le brave monseigneur de Pri de, de créer une maîtrise de la cathédrale et pour cela il achète un terrain qui est celui où se trouve l'école qui porte son nom aujourd'hui. Il s'engage dans la remise d'état des églises et va aider l'abbé Champenois pour Notre Dame en Vaux et la doté d'un carillon. Il veille à la formation des séminaristes dans leur nouveau lieu, et à celle de la formation permanente, si j'ose dire, des prêtres, qu'il réunit chaque année au cours d'une retraite auquel, par laquelle il informe des points essentiels sur lesquels il faut insister ses prêtres.
1: Son parcours militaire reste présent puisqu'il est officier de la Légion d'honneur en 1852 et qu'il reçoit de Napoléon III la médaille de Sainte-Hélène en 1857. Cette médaille est décernée à tous les combattants sous les drapeaux français des campagnes entre 1792 et 1815, conformément aux volontés de Napoléon Ier dans son testament rédigé à Sainte-Hélène.
0: Le 1er janvier 1860, sa mort est un événement. Pendant une semaine, la foule se presse autour de son cercueil. Lors des obsèques le 7 janvier, le cercueil va traverser la ville, on le faire partir depuis euh, son évêché, on le fait prendre la rue des Cordeliers, la rue des Poissonniers, je donne les noms actuels, euh, la petite rue qui mène à la rue d'Orfeuille, et puis en revenir par la rue de Marne. Les cordons du poil sont tenus par le préfet de la Marne, le commandant de la place, le maire et le président du tribunal civil. Les chalonnets qui se souviennent de son rôle lors des épidémies, sont venus en masse le long du parcours jusqu'à la cathédrale.